0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。如果打算爱一个人，你要想清楚，是否愿意为了他，放弃如上帝般自由的心，从此心甘情愿有了羁绊。菲斯杰拉德，了不起的盖茨比。早年我少不更事的时候，父亲给我的一个忠告，至今我一直未曾置诸脑后。无论何时，他对我说：“你想要批评别人，就得记着，并非世上所有人都具备你拥有的优越条件。”他话指至此，不过我们父子间一向格外惜言，不会把话说得太透、太漏。我明白那句话有许多言外之意，久而久之，我养成了习惯，不轻易下断语、名言他人的不是，这使得不少古怪的人肯与我谈心，也使我成为一些资深讨厌鬼的受害者。这种特点出现在一个正常人身上时，很快便会被心理不正常的人探测到、揪住不放。于是我读大学时便被人不公正地指责为政客。因为我知悉一些不为人知的放荡之心的隐秘伤心事，那些人的信赖大多不是我谋取来的，往往是，一旦透过某种明白无误的迹象，意识到透露隐私的端倪颤抖着已露出地平线，我便假装睡着，做出发呆出神的样子，或故作轻佻的示意不友好的态度，因此年轻人透露的隐私，至少他们所使用的言辞。往往是食人牙惠，并且明显有所隐瞒。不做评判很要紧，可以留存无限的可能性。人对于基本的体面的意识是生下来时就分配不均的，这一点父亲曾带着优越感暗示我，我也带着优越感在心里面默念。至今我仍然有些担心自己忘记了这一点而错失某些东西。这样夸耀过自己的涵养之后，我得承认，这种宽容是有限度的。为人处事的基础可以建立在坚硬的岩石上，也可以建立在潮湿的沼泽地上。但过了某一个点后，我就不管它的基础是什么了。去年秋天从东部回来的时候，我感觉到我想要全世界穿上制服。且在道德上永远规规矩矩的立正。我不想再参加纵情狂欢的远足，从而又有机会窥视他人的内心。不在我这种反应之列的，只有盖茨比，以及姓氏给本书冠名的那个人——盖茨比。他代表了我由衷鄙夷的一切。如果说个人的存在是一系列连续不断的成功姿态，那么可以说，在他身上有些耀眼夺目的东西，对于人生前景的一种高度的敏感，就仿佛他连在一台记录万里之遥的地震的复杂仪器上。这种感应力，同那种软绵绵的感受能力毫不相干。后者在创造性气质之名下得显尊荣，而他却是一种感受希望的非凡天赋，一种。赋予浪漫色彩的，随时做出感应的状态。我从未在其他人身上发现过这种感应力，将来大概也不会再发现。不，最后盖茨比表明了自己没问题，是那种啃噬盖茨比的东西，是他的幻梦之船的航迹上漂浮的污浊尘埃，使我一时间兴味索然，不再关注人们的短命的伤悲。和上气不接下气的得意，在这个中西部城市，我们家作为名门富户已经有三代了。卡拉韦一族也可算是个世家吧。根据代代相传的说法，我们是巴克卢公爵的后裔。其实我这一支的创始人是我祖父的哥哥，他五十一岁时来到这里，派个替身去参加内战。自己做起了五金批发生意，由我父亲承继并经营至今。我从未见过这位伯祖父，但他们认为我长得和他很像，有挂在父亲办公室里那幅硬派风格的画像作为特别参照。我1915年毕业于纽黑文，恰好比父亲晚了四分之一个世纪。没过多久，我便参加了那一场人称“世界大战”的延迟了的条顿民族大迁徙。反攻的时候，我快活过了头，回国后便安静不下来了。我觉得中西部不再是个温暖的世界中心，反而像是破烂的宇宙边缘，于是决定去东部学做债券生意。我认识的每一个人都在做债券生意，所以。我估摸着，这行当再多养活一个人没有问题。我的叔舅姑姨们全体参与，将此事讨论一番，仿佛是在为我选一所预备学校。最后他们说：“嗨，好吧。”一脸十分庄重和犹豫的神情。父亲同意资助我一年，然后几经耽搁，我终于在二十二岁那年来到东部，心想。这是奔流到海不复回了。比较实际的办法是在城里找个房子，但当时是暖春时节，而我刚离开草坪宽阔、绿树成荫的乡间，所以当营业所里一位年轻人提议到交通方便的镇子里合租一所房子时，我觉得这主意听起来很棒。他找到了房子，一幢饱经风霜的木板平房，月租八十美金。但在最后一分钟，公司将他调往了华盛顿，我只得独自住到郊外。我养了一条狗，至少在跑掉之前，他陪了我好几天。我买了一辆道奇牌旧车，还雇了个芬兰女人，她为我整理床铺、做早饭，一边在电炉上操作，一边嘀咕芬兰的至理名言。我只孤单了一两天，然后在一天早晨，一个比我更晚来到的人在路上叫住了。去西暖村怎么走？他无助的问。我给他指了路。接下来的一路上，我不再感到孤单，我成了向导、探路者，成了一个原住民。不经意间，他已经授予我在附近一带的自由活动权。阳光明媚，树木呼的一下长满了树叶，就好像电影里植物生长的快镜头一样。于是，那种熟悉的信念又在我心里面萌生了。随着夏天的来临，生命正重新开始。有那么多书要读，这是其一；同时，从给予生命以呼吸的新鲜空气里，又有那么多让人健壮的养分可以汲取。我买了一打银行、信托和投资证券方面的书，红皮烫金的书，一本本立在书架上，就像造币厂新出的钞票。给我应许，要向我展示那些熠熠闪光的，只有米达斯、摩根和米塞纳斯才知道的秘密。此外，我有个雄心大志，要博览群书。读大学时，我颇喜欢舞文弄墨。有一年，我曾为耶鲁新闻写过一系列一本正经又浅显乏味的社论。现在。我要将诸如此类的东西全部收回到我的人生中来，重新成为通才，就是那种样样通晓但都所知有限的人。这不仅仅是一句俏皮的警言，毕竟从单独一扇窗去看人生，人生要成功的多。